0: 国际新闻、两岸交流、时事焦点、南方视角，每周日中午十二点十分到十二点四十，在成功广播电台 AM 九三六、成功电台官方网站以及成功电台官方 APP 同步播出《南方视角》。新闻话题，共同聚焦。全歌电台 AM 九三六，欢迎收听《南方视角》新闻话题，和您一起共同聚焦。我是主持人小新。首先为大家介绍我们的特别来宾，资深媒体人张教授，欢迎您
1: 。主持人小新，你好！还有各位听众，还有网络上的朋友，大家好
0: 。那首先呢，要来跟大家聊一个比较有趣的话题。说到在选举期间，参选人他为了跟选民拉近距离，所以他在扫街拜票的时候，一定会准备各种的选举小物来帮自己宣传。那像我从我有印象开始，我比较常看到的是扇子跟卫生纸。但是不晓得教授您知不知道，这个选举小物它大概是从什么时候开始出现的呢
1: ？选举小物应该在最近的十几年以前的。候选人习惯就送一张的名片嘛。以前网络时代没有这么发达的时候，你一定要送个名片给这些选民。可是大部分的人看完就丢掉，有些人甚至也不拿。后来改良了以后，就是以面子为主，一包面子里面封面就是候选人的介绍，那里面大概有三张或四张的那个面子。那面子又分大包小包，所以你看有很多的面子就当成名片才发。但是在去年的选举又大改变是。去年的选举的时候送口罩的最多，对，好，因为疫情的关系，所以那个口罩是很多候选人的标准版。那刚才小金有提到你收到扇子跟面子，你没有收过其他比较有特别印象的这个文宣品
0: ？就我小时候，因为从我知道有文宣品这个概念开始，当然现在有很多新的，可是以前都是扇子跟文宣纸，所以我就好奇说，大家怎么会想到说？用来做扇子，
1: 因为很多的闲暇的时间，比如举例啊，在暑假的时候，或者你一些聚会的时候、集会的时候，天气比较热，他就会做扇子让你可以散热。哦，还有扇子的面积，它上面比较大，它可以把候选人这些的介绍放上去。还有一个重点，扇子你要把它毁坏掉，你要把它破坏掉，还是不太容易、哦，所以你就可能会摆在家里面。嗯对，就
0: 希望大家可以把它保留下来，时时刻刻可以看到候选人就是了
1: 。对，就是扇子。那还有像帽子、哦，很多候选人也会送帽子。哦、可是有些帽子，它跟庙会的帽子，因为它要考虑到成本问题了。好的帽子，你可能成本可能七八十块，那可能以前的物价跟现在不太一样嘛。以前的帽子你可能一顶七八块，可是现在一顶可能要二三十块。我们目前的竞选文宣的法令的规定，它是有三十块的限制
0: ，蛮低的耶。
1: 以前三十块，小新，你以前小时候你买一个面包，不知道几块，你有没有买到了两块钱一个大菠萝面包的时候
0: ？没有、嗯，我的印象大概是科学面一包五块钱还是六块钱。哦
1: ，那科学面它是涨价比较少的。<笑>对，你现在去买的话，单价不是很高。是。那以前我吃面包的时候，我们曾经有从五毛钱。一块钱、两块钱，你到现在可能十五块、二十五块，因为这个波动是很大的。那以前的三十块的送的东西可能会比较好，可现在三十块可以送的东西可能又会不一样。对，所以候选人们都会绞尽脑汁说我要去送什么。那根据我的观察，很多的婆婆妈妈他们很喜欢一个东西，叫做菜瓜布。
0: 菜瓜布吗？对
1: ，就是说，因为它一大片去剪成一小片，类似口罩那个大小。对。然后很多的候选人会到菜市场，还有去跟着热车车跑的时候，就送那个菜瓜布。那这个很受欢迎。那为什么受欢迎？因为菜瓜布的单价很低
0: 。是。
1: 可是它又很实用
0: 。就消耗品嘛，你就是一直得换呐、啊。对
1: 。那、啊、然很多人就是回去这个菜瓜布，就把它摆在那边，因为菜瓜布它也不容易坏掉了，然后它又没有什么保存期限。所以呢，你就会发现你婆婆妈妈很喜欢这个菜花布。
0: 是
1: ，那另外还有人会送比较小的牙签、牙线。这个尤其是很多的他们在请客的时候啊，还有像一些庙宇有平安夜，一些平安夜还有喜宴的时候，他、啊、也送的这个牙签。哎，有时候刚好这个民众刚好吃完了要剔剔牙的时候，哎，这个牙签就派上用场。是，好、哦。不过牙签、牙线的话，你不用的话，它是还是可以放在那边，一样的道理啊，它的。保存期限是很久的，可是如果说你在餐厅，你一吃完马上就用那个牙签牙签就把它就剔牙的就放在那里了、啊、对，它很快的宣传效益就不见了。对对，没错。所以我觉得候选人要去考虑到说，哎、欸，我这样的可以放在候选人家中或跟他印象中里面，会可以存多久？它可以放到多久？哈，那去年在疫情最严厉的时候，我们还需要戴口罩出门的时候，还有一些候选人他是会送那个。湿纸巾含酒精的湿纸巾，那它单价比较高，可是因为它有酒精的成分，它可以消毒灭菌，所以还是也很多人喜欢啊。也有人送那个手洗的，就酒精干洗手，哎，对，干洗手。那干洗手它也是一样，它也是蛮受民众的欢迎，因为大家都消毒很有用。那在去年选举的时候，我看到有一位候选人，有一位候选人他的那个酒精喷雾器是蛮蛮特殊，它是像卡片，然后他放在你放在皮包。或是你要使用的时候，那、啊、就拿出来，因为它是很扁平式的，所以放起来又也蛮方便的。好、哦，那个是喷雾式，也是干洗手酒精消毒器，啊，这样也蛮不错的。是，而且它可以重复使用
0: 。哦，就自己在装酒精就好了。哦、
1: 对对对，你你只要再装酒精，可是我想大部分的民众不会去装啊，可能用完就,完就用完之后就下一个。对，没有错，没有错。那现在的现在赠送的东西又不一样哈、哦。如果在食品，一般候选人不太会送送吃的东西，好
0: 像。几乎没有看过送吃的，因为大家可能会有一点疑虑吧。而且候选人会不会想说，那你万一回去吃的，你正好这个坏肚子，那怎么办
1: ？对，所以有些人是这样子，有些人比如说他们会办所谓的茶饼会，哦、oh. ，那茶饼会他们可能就包小包装的糖果或是饼干。可是像小新讲的这个，可是食品它有一个保存期限、新鲜度。但是有候选人呢，他们是跟工厂合作
0: ，哦，
1: 生产乖乖。Oh.
0: 哦，哎，乖乖，知名的饼干、啊，
1: 对对，那因为你乖乖是知名的工厂，然后你整个是密封式的，它有出厂日期，所以第一个生产的这个工厂不会有问题，第二个你这个保存也不会有问题。小新也知道乖乖有几种用途
0: ，录音室啊，其实就可以看到乖乖的踪迹，除了吃之外，它的用处很多哦。
1: 对，所以乖乖哈、哦，就是让人家，比如你可以吃啊，哈、哦。还有呢，有些妈妈把乖乖放在小朋友的这个桌上，是好、哦，或是他睡在床铺上，好、哦、让他乖一点。那很多的工程师或是工厂的人，他们就习惯在那个什么电脑旁边、电脑桌上，或是机器上就摆一个乖乖。我不知道是什么时候开始变成这样，可是他可能就起的，因为他乖乖嘛，就啊你就让这些东西乖乖让你顺一点。这个就有点像旺旺了、啊哦，哦，很多拜拜手人家拿旺旺嘛，对，哦、希望你的财气旺，运气旺。所以乖乖现在不只是候选人，在用，很多的企业界、学校也会去生产这个乖乖。像台电他们也会用乖乖，哦，对，他们在宣传的时候也会发那个乖乖，还有他们大型的抱枕也有乖乖
0: ，是，对，这
1: 蛮特别。对、哦，有
0: 看过那个很大的乖乖。那听起来就是候选人他为了做这一些竞选小物，他是真的花了很多心思哎。像您刚才提到，他可能会针对不同的场合，对，去发送不同的竞选小物，对，还有就是针对他的群众等等的。那想要请教您，因为其实从去年的九合一大选到现在的总统大选嘛，是这一段期间以来，您见过最印象深刻的小物是什么呢
1: ？我比较印象深刻的是有候选人他把那种我们现在在用的那个。充电器的充电线，对，就是它有三种那种用途不同规格插头的，它做成一个精简小物赠送，非常实用哎，对，非常好。你上班族的，或者你有使用到电脑的，或者你使用手机的，哎，这个都可以使用，这个很抢手，但是它它在市面的单价就比较高，哦、如果你 Google 收起那一条，可能要两百五将近三百块，可是这个候选因为他们大量采购的话，它就比较低，但是。有候选人就是把这个当成啊，比如说他们在造事活动里面呢，就让人家抽奖，你玩游戏可以送这个，哦、那它是非常抢手的东西。对，那现在还有一个，现在比较多的候选人到菜市场、少街会送金友贴布或是一条根、哦
0: ，很实用的一个东西，妈妈们可能每天都要贴一块
1: 。对，还有那些菜市场的这些摊商啊，哦、对因為他们很辛苦嘛。哦，你的肩膀啊、腰啊、手部啊，所以这个什么也是非常抢手。去年前几，我看到有人就是一整包啦，一整包里面大概有三片啦。哦，有些标准的是五片，可是候选人他们就有单价的考虑考，就变成三片，然后整片的包装。那现在有些候选人他们就是把它拆开来临装，就一片一片这样子送，也比较符合成本的效益。对。
0: 所以其实这些小物说起来真的很有趣，而且它都是针对我们的需要来设计的。对。但是像我看到有新闻，就是说在国民党的第七选区、跟第二选区、跟第一选区，就在北部那边，他们是联合推出了一个。蒸汽的热敷眼罩，对，我觉得这个就还蛮厉害的、哦，因为它有点谐音嘛，蒸汽眼罩，然后大家又很实用
1: 。对，现在有蒸汽眼罩了哈，那个蒸汽，因为你是水蒸汽嘛，但是另外谐音就是我很蒸汽。是的，对不对？然后我也看过那个，也有看到眼睛贴片啊，就是让你贴的可以去休息的，哦，哦那些的部分。那另外现在我们天气不是慢慢冷了嘛？对，对，有货选他们送袜子。
0: 哦，保暖，让大家保暖一下。对
1: ，就是让你的徒步去保暖好出来。那我看到最特别、很可爱的就是去年选举的时候，有一个在刚刚是有一个候选人、啊、他推了一个是小投篮机的一个一个小玩具。是，那、啊、这個玩具就像，比如说你到十块十块钱的那种
0: 商店，对商商店,商店里
1: 面那种全部都是十块钱的，大概可以在那种地方找到这种东西。是，那它的成本可能我们再看成本可能不到两三块钱。你知道它很容易坏掉啊，可是它就蛮有趣的哦。它这个送给小朋友啦，就是蛮有趣的，就有点像以前我们在买饼干里面送那个很简单的小玩具，对对对，塑胶的小玩偶、小玩具这样。对，哎、这个也是蛮特别的这样。是这样
0: 子听起来，其实像我个人呐、啊，我觉得年轻一代可能会比较喜欢的选举小物，就是您刚才有提到的那个充电线。而且它还是附了好几个不同的规格哦。对，就你一根可以充很多设备。没
1: 错，没错。
0: 所以呢，这些选举小物其实它设计出来就是为了让大家可以记住这个候选人。对，这些文宣品都是为了选举来服务。那这边呢，就要说回到明年的大选，因为大家都知道嘛，沙卡都已经正式的成型，那么各党呢也都开始进入自己的选战节奏。就目前的情况来看呢，教授您认为？哪一党它所展现出来的整体态势是比较团结的呢
1: ？我们现在看到的是在，因为之前蓝白河嘛、嗯，不是拖了很久嘛，对，那、啊、白河拖了很久，大家觉得好像是歹戏拖盆了、啊，哦，拍戏拖花呗了，拖嘛，哦，拖家雇哎，拖，大家都心很烦的嘛。可是后来蓝白在登记之前的话，就是正式宣告无法整合的时候啊，因为蓝营推了赵少康。那赵少康本身是战将，有战斗力。赵少康以前他本来是想选总统的，所以他很早之前就筹组战斗蓝。可是因为后来他评估整个时事跟状况，所以他也没有去参加国民党的总统初选相关的这些的步骤。但是他还是极力在帮国民党。那现在侯友宜因为副手的关系找到他，对。那赵少康是一个很合适的人选，他是有极战力的。哦，他是有一个集资力的，他不像民众党的那个吴欣颖他是以前是在金融业界的嘛，所以他不是政治界的人，所以他的政治的话语是跟政治人是不太相同的。呃，前几天他不是有记者问他说，哎、啊，你你被登记副总统有没有跟家人讨论，有没有问谁这样？那他舅舅说，他们家人都不知道。那他不是谎呛记者嘛？对，哦对，他跟记
0: 者说：“你当记者有问爸爸妈妈吗
1: ？”对对对，小心。如果你是那个记者，你会怎样
0: ？我当下应该会觉得有点尴尬，<笑>因为根据我们事后来看，其实这个问题是你每个候选人都会去问的。对，但是呢，从来没有候选人是反问你说：“那你有问爸爸妈妈吗？”
1: 没错，没错，就是说。这个问题就是对，后来后来，民众党人或者是柯文哲还是有告诉他，就是他要习惯什么？习惯政治的生态是好、哦。那吴姓他倒立我，因为他是不分区地补上去嘛，他他是地补那个蔡碧如嘛，好、哦、蔡碧如因为学历学历事件的、嗯、对的关系辞掉，然后呢就他补上去了。可他补上去的时候，他也是认真学习。可是你在商界跟你在政界就是完全不同嘛。好、哦，就例如好、哦、郭台铭，大家知道他商界是是国际企业家嘛。可是他在政界的这样表现，他后来是急流勇退了，在最后一刻宣布就是不登选。对，可是我们再回过头来去看他，我不知道你还没有一个印象，你对他的竞选文宣的印象不知道有没有多少
0: ？他的竞选文宣其实我知道他财力很厉害，是他会在闹区放那种超级大的看板，对，然后上面会写着 Good Timing， 就是他的名字有点谐音，但是对于政策。他政策方面好像没有太多的提及，你只能够看到他这个人。
1: 对，然后他让我印象最深刻的是他有两个短语音了、啊，就是郭台铭我有钱，哦，有一个他就是跟一个网红拍了一个短视频，是，还有跟一个妈妈，他那个在抖音里面就突然就爆红，可是他出来就非常的反弹，因为是他编的啦哦，哦，有没有记得叫编的啦，还有。我爸爸有钱，我爸爸姓郭，类似这样子。是，突然之间，前台湾姓郭的都被那支影片取笑，说：“哎、欸，你姓郭，你有钱这样子。”我的意思是说，他是商商人出身的，可是他是对政治的这一块还是有点差异，是不同的。好、哦，那我们刚才讲说谁比较团结，以目前态势来看是，是在蓝营的这种整体的团结气势，它是拉起来的。哦，它是拉起来的。但是柯批的这个部分，民众党部分，它并没有。因为这样子就去散掉，不过，因为民众党他还是没有基本的组织，他没有基本盘，是，所以他后面的整个他的团结的气势，或者说他们在网络声量是高的，可是你在马路的这个声量是低的，好、哦，这是民众党的一个隐忧。那我们再来看民进党，因为民进党他本来他的一个支持力道就是如此。民进党现在打的策略是什么？民进党打的策略是说。你科批民众 党， 你们还要再继续打下去。他如果再继续打下去的时 候， 但是蓝营一定会大量的去攻民众党的这些支持的票率。民进党的力量团结起来是在分裂蓝 白， 甚至以要让民众党选不下 去， 他们的策略是这样子的做法。那因为以前民进党蔡英文在当选的时 候， 是很多的年轻族群去支持。蔡英文是那时 候， 所以他跟韩国瑜的票数才会显著差那么 多， 就是在年轻族群的这个部分。那现在很多年轻族群跑去支持柯 P， 所以民进党也希望 说， 如果你民众党你撑不下去的时 候， 那这些 票， 年轻的选 票， 年轻族群的选 票， 会不会多一点回到这个民进党 来？ 所以他们想的是这个部 分，
0: 所以现在其实各党哦对于这个大选都有自己的盘算。那像教授您刚才提到，就是国民党在提名赵少康之后，其实大家可以发现他们在确定了要提名赵少康当副总统之后啊，他的民调声势是一路往上涨的耶。你可以很明显的看出他那个拉抬声势的效果。所以我想在未来是不是这也是一个非常值得关注的选情重点呢
1: ？目前就是因为现在不合嘛，哈，不合到现在的时间。还不是很长了，就是,就是说是，但是这个瞬间里面，很多人就是因为一直在期待，一直在看嘛。那有些人觉得说，你侯友一人再冷，其实他们在蓝白河的时候，就很多的深蓝的支持者，他们本来就很不满的、啊，你干嘛要跟他谈，对不对？你为什么要让他？啊，我们有这么多的先市首长我们、立委委员这么多的施眼，那你要为什么要让柯丕牵着鼻子走？那等到最后一刻不合了，不合了以后，大家就说好，短戏到这边就切断了。哦，切断为止。那后,后来他要提名赵少康，那大家就觉得哦，非常的好，所以他的迅速的集结的这个力道就比较强。可是我们后面要去观察的是，我们要观察的是什么？就是观察说这一股的热气，这一股的力量能不能够一直延续下去？哦，就是说你蓝的支持能不能一直延续下去？还有白的这些支持者，他的力道会不会去衰竭？哦，会不会去衰竭？是。那另外一个还要我们观察，的是那个没有登记的那个人叫做。
0: 郭台铭，哎呦，隐藏的 boss 郭
1: 董，<笑>对对对对，那郭台铭他本人他没有去登记嘛，可是他的宣言讲得很清楚嘛，他的希望还是下架民进党嘛，是，那他最后他会支持谁？支持最有胜选那一组团队嘛？
0: 而且，其实国民党的总统候选人后裔市长，他表示说，他其实一直有在跟郭董联络的。所以，未来到底郭董会不会出现在国民党的造势场合，还有说什么时候出现，我觉得这也是大家会很感兴趣的一个点
1: 。对，这个是可能是后面的大概接近的最后一个礼拜的重头戏是，好、哦，为什么我这么讲？就是因为最后一个礼拜的时候，前面的民调都已经呈现的差不多嘛，支持的力道都差不多嘛。那你大选前还有一个民调封关的一个时间点，就算有民调，你也不能去公布。但是国民党、民众党、民进党，他们各党自己一定会不断的做内部的民调，是还有这几个民调公司或者有些媒体，他们也是会做民调。为什么要做民调？他们做民调，透过民调来调整他们的一些策略，哦，或者说在哪个部分要去做加强。那郭台铭，我们想一想，在蓝白核之前。他跟柯批讲了很多天，一直没有共识跟结论，对不对？对，大家都是这么讲的，很多观察家或者评论家这么讲。如果你们共识的话，是应该很快就有结论了啊？怎么一直在拖？拖到后面，郭台铭也没有推荐副手给
0: 柯文哲，
1: 对，民众党也没有郭批这个推荐的一个人选，表示他们某些意见是一个矛盾的。好，那这是一个情景的之下，就是说，那侯友谊跟郭台铭他们这边。国民党这些人其实还是有很多的共同的朋友啦，哦，你有很多的共同朋友，那我想说他们应该也会去努力去促成。你作为郭台铭，我就像小新你刚才讲的，啊，如果郭台铭后来后面站在国民党的这个场子上面的话，我那种可能气势跟感觉也会不一样。
0: 是因为其实从他的宣言里 面， 我觉得是可以看出一些这种可能性的包 含， 像是侯友宜市长持续的有在说他还有在联系等 等， 所以我想这个后续 呢， 说不定可以来展望一下哦。对， 那其 实， 在总统登记结束之后 啊， 国民党跟民进党他们大概各自的支持者感觉上都回流的差不多 了， 所以这个时候左右选票的一个重点就变成了中间选民。跟年轻选民，那中选会预估这一次大选呢，会有将近一百零三万的手头族哦，对，對各党来说呢，这都是一个很重要的票源。所以想要请问教授，您认为年轻人他投票主要是看哪些特点呢
1: ？目前呢，因我们看到很多的民调里面，就是说在二十到二十九岁的这个族群，对，就是支持柯 P 跟民众党的是比较多。那这些人为什么会去支持民众党？因为民众党它是一个比较新的政党，是那国民党你是一百，他已经一百
0: 百年大党了
1: 对。对对对，他们前几天在各地轮流举办那个党庆的那个大会，顺便去做造事。那国民党是最老的政党，接下来是民进党，科批他们是一个新的政党。那一个新的政党，它的包袱当然是比较少，而且他很多的语言，他们使用的工具是跟年轻人相同的。所以我们为什么可以看到那个侯友谊？他的支持群众，你在五十到六十岁，这个是很大部分的这些人。那这些人以前是在国民党执政的时代里面，我他们知道那时候十大建设，那时候台湾基因卡发，所以这些人是会支持国民党的。好，民进党的支持的部分的分析，就是因为他们北部好倾向支持国民党，那南部大部分都支持民进党，因为这边都是劳工，都是一些农民。哦，农业县跟劳工的这些基层群众比较多，所以这些人就会比较去支持民进党。那民进党以前会受到年轻的选民支持的认同、哦，因为他们也是会用这些话语啊、术语啊、策略啊，来让这个年轻人关注他们。可是民眾黨，民众党他们从当选的时候，柯 P D 是在选举的时候，他就是用网络、用网金，所以他们很多的经费是花在网络上面。是，所以你到那个现在的低卡了，哦或者说你的很多的论坛、网络的这些东西，大部分都是民众党的这些在充斥着。而、啊、因为习惯使用这些的人，都是年轻人嘛。对，你看一个比如五六十岁，他会用抖音吗？他会拍短视频吗？对，你刚才讲 t 卡， D-card、他哪知道啊？对不对？有些人以前可能是用 FB 啊，现在 FB 又出勤又不一样嘛。那你叫有些人去用 YT 去剪短视频，这些年长者他们也不会。可是年轻人很习惯呢，对不对？我讲个话什么之类的，我就马上就可以去分享出去了。是，所以他们在分享资讯的速度，这些年轻人一定是比连长者是更快，哎，所以他们的传递是很快的。对
0: ，大家都会比较好奇的是说，我们都知道民众党他在年轻人，尤其是在空战这一块非常的擅长，但是您觉得这一些年轻选票到时候有办法转化成实质的选票吗
1: ？最近是这样子，最近因为民进党。你去注意看我们现在目前执政党他们宣布的利多的一些消息，好，比如对年轻人的房租津贴的补助啊，是，好，或者未来你上大学的一些补助啊，就让年轻人觉得他是有感的，好，他是觉得有感的以后他就想说，哦，那我来支持你，好，因为年轻人是这样子嘛，他刚出社会或者他的社会的资历不是那么深，所以他们在判断的时候是很多东西会用直接的感觉。那、啊、像柯 P 为什么很多年轻人会喜欢他？因为他讲话很直啊，对不对？他讲话很直，啊，大家会很喜欢啊。是对不对？我们举例嘛，他上次还跟大家讲说、欸，美国 A I T， 对不对
0: ？打电话、啊、对，没错，
1: 没错，没错。那这个新闻出来，很多政治人都吓坏了，
0: 傻眼吧？可能大家会想说，哎，这个是可以讲出来的吗？
1: 没错，正常都不会去讲这个事情啊。」对不对？啊，可是很多的东西。他是没有看到，你没有看到的，或者是人家是不讲的，但是他是会去存在的。那现在年轻人，因为他们说就是我直接表白嘛，所以现在可以怎么样？我可以表达我我自己是喜欢同性的，我是可以喜欢异性的，或者是我个人是中性的。现在的社会氛围是多元化，是可以容纳的，对不对？那以前在更早的年代里面，这些。比如说你那似同性恋的，这个是会被认为是违反大自的，不
0: 敢讲的。
1: 对，很多人就是会闷在那个心里面这样。可是我们现在都知道，你有权利去主张你喜欢的性别是什么。现在的大家都比较是容易，尤其是越来越年轻的人，他们会知道说，我可以表达我的感觉。所以他们表达很直接，那科批民众党刚好就符合他们的这个特性，所以刚好他们就会叫契合结合在一起。对，没错。您
0: 这样一讲，我想到，因为民众党的副总统候选人，他最近在媒体上面讲话也是蛮直率的嘛，所以可能他们的风格大概就是可以抓到喜欢这一个路线的年轻人。没错。但是我最近还有一个有印象的，就是说，因为在关于劳工政策的部分呢、啊，国民党的侯友谊市长他是有提出基本的薪资。要调到一个跟现在比还蛮高的数字，是这一点是不是也蛮吸引年轻人的呢
1: ？这个我们要调一个这个薪资，任何一个政策里面都要去思考的一个点，就是说，哎、欸，我要做这件事情，我可能要花多少钱，我的预算要多少，但是这些钱是要从哪里来的，对不对？如果说你没有钱的话，政府就会叫空头支票。是，但是如果候选人可以很清楚地告诉我们这些。民众说：“我这个钱是从哪个部分来？比如我们让大家生意做得很好，有钱赚，对不对？那、啊、你有钱赚的话，你就会去缴税。那政府的税收多一点的时候，那我们就可以做这些事情。那我想说，这个可以去说服的。好、哦，小新在前几个礼拜也是有一个新闻出来，就是今年政府的税收又征收了超过好几千亿，是有可能明年每个人又花个
0: 几千块这样。他
1: 没有错，没有错。有”那你想一想嘛，就是说几千块对一般的民众可能是有感，可是对有些他有能力的人，他会觉得说，我可能不需要。那你对很多有情人来讲，他会觉得说，我干嘛领你这五六千块对？你政府为什么不好好去照顾那些需要照顾的人，对不对？那我们再来来讲嘛，就是说，你看之前蔡英文把金公教的年金改革一改，就让他们损失了很多的收入。后来后面去造成什么？造成你国内的经济就国民的理由啊，国民经济一些都是被影响的。为什么这些固定的金工效以前他们退休了有钱，他们还可以去消费嘛？现在收入少了，他消费就降低嘛？是，你消费降低以后，你的就业机会就减少，就会减少你税收就减少，这个部分哦，它就会跟着一个影响哦，就会跟着影响。所以从这样的一些政策里面来看，就是说。民进党他现在打的就是，大家吸引年轻人啊，他用政策利多来吸引你这些人。包括我们上一期有提到嘛，对我可能要开放那个大陆籍的这个学生，他们还可以加健保，对不对？那你你以前不好好照顾这些人，那你现在才照顾他们？年轻人也是一样，你以前不好好照顾，好，你不好好去协助他们，那你到现在才说，哎、欸，我帮你，我给你这个补贴啊，我可以给你这些钱啊。现在大学生都还可以领到一些什么房租？房租补贴對,对，没有错。那其实有些人当然会很高兴呢、啊。可是现在一个状况是，有些人他毕业好几个一年了，他还可以收到这个钱，那、啊、为什么？因为学校没有更新新的名单，所以他们去收到旧的名单。你可能是已经大学毕业了，可是你的学校并没有把你名单更新，所以送到政府那边去，结果他就拨钱给你。有些人当然很高兴啊，那政府给我钱，当然我很开心啊。可是有些人他也会担忧啊，担忧什么？哎，我现在领到这个钱很开心，结果后面一查，就发现说，哎，我已经
0: 已经不在那个名单了，我就其实对不在不那,不那个资格里面的。
1: 那不如这个他来跟你要钱
0: ，那也很尴尬，因为我也没跟你要，是你自己搞错拿来给我的、啊。对
1: ，可是如果是一次行政的时候，如果真的发生这种事情，你还是要还他钱，是对不对？你比如说啊，我又没给你要，你自己叫我领的啊，我就领了，可是不行。他、啊、如果说不行，因为我发错，你就要把钱还给我。那你还是要还给他，是是啊，所以有些人就会观望了，我就先不领嘛，对不对？我不知道等到你哪一天，或者是你民进党败的，突然国民党回过头来看的时候，或者说，哎、欸，看这不对哦，有些什么行政的缺失，或者是你这个不符合法律的部分，那肯定要修正或调整。也碰过这种状况啊，钱花了，花了一下，再发现说，哎，错了，你要把钱拿來，要还回
0: 去，没错。所以其实呢，青年政策，你想要吸引年轻人的目光，你还是要真的推出对他们好的东西，而不是释放一些这种短期的利多。我相信年轻人自己心里面也清楚。对。那现在离大选呢，其实倒数大概剩四十多天一点点而已。所以选战越来越激烈，那我们节目呢也会继续跟大家来关注这一些新闻的话题。对，南方视角下个礼拜继续和您新闻话题共同聚焦
1: 。好，我们谢谢小新，谢谢各位听众。